0: percek, a Baba Szoba podcastja, mert nem vagy egyedül. Sziasztok, ez itt az Anya percek, és itt vagyok Rákosi Dórival
1: és Kisverussal. Bemutatkoznátok. Be, sziasztok, Kisverus vagyok, a császárvonal egyik alapítója. A császárvonal a lényegében császárról szült, vagy már szült, vagy szülni vágyó édesanyákat támogatunk, testi-lelki oldalról egyaránt, és ehhez minden segítséget megadunk számtalan platformon a neten, ingyenes mobil kezdve a YouTube csatornán át a napi social médiás edukáláson keresztül igyekszünk a, tényleg az információk széles tárházát átadni, amit csak és vagy vibek, tehát császár utáni hüvei szülés.
2: Dori. Sziasztok, Rákosi Dóra vagyok, gyógytanás és szoptatási tanácsadó, és én vagyok a szakmai részleg a csapatban.
0: Egy Pár mondatban beszéljünk erről, Verus, hogy hogy jött neked ez az egész, ha jól tudom, neked három császármetszésed volt. Ez, ezután érezted szükségét annak, hogy, hogy magadra vállald
1: azt, hogy foglalkozol mélyebben ezzel a témával? Szerintem nagyon sok szüléskörüli segítő szakmabeli úgy indul, hogy saját élménye van. Én is így indultam, én a második császárom után kerestem segítséget, és Dórihoz vitt a sors, amikor ugyanabba a városba költöztünk, és a második császárom után volt a gondjaim és megakadásaim a testi felépüléssel és akkor Dóri volt az, aki beltornáztunk, kezelte a hegemet, egyáltalán egy csomó olyan információt adott át kezelések alatt, amikről fogalmam nem volt, pedig hát megészségügyi babás újságíróként mentem szülni. A babaszoba.hu-ra rengetegét írtam korábban, és a házi patikára. És aztán Dórival rengeteget találkoztunk, és panaszkodott ő is, hogy nagyon sokszor azt látja, hogy az anyáknak is kevés az infója, akik mennek, elérhetően sehol nincs leírva, nem nézhető meg, hogy mi is ez a császármetszés, hogyan is zajlik a felépülés. Szó-szót követett, és mondtam neki, nagyjából vállal, meregettem, hogy te csináljunk egy mobil applikációt. Nagyjából hülyének nézett. Hmm. Amikor ezzel így előálltam, mondta, hogy egyefene, hát most én leírom, meghívjuk rá a szakértőket, ő meg segít nekem a szakmai részt összelapátolni, és akkor hazafele az én férjem, aki szintén centrálus kötődésű, szoftverfejlesztő, már mondta is, hogy nagyon jó, hát akkor csináljunk, és akkor a saját szabadidőnkben fejlesztettük le ezt az ingyenes mobilapot, és onnantól meg jött az egész projekt tovább, és beleépítettünk minden tudást, ami csak nekem is összejött az Egyébként évek alatt.
0: saját tapasztalatból mondom, hogy tényleg borzasztó nagy hiány ez, mert nem csak az, hogy Alapból az ember nyilván úgy megy szülni, hogy a szülésfelkészítés az hát 99%-ban a hüvei szülésről szól. A császármeccsésről egy ilyen, tudod, ilyen a próbetűs, hogy, ja, és egyébként lehet, császár lesz, de azzal úgy az ember próbál nem foglalkozni, mert hát úgy vagy vele, hogy hát pozitívan áll a hozzá, nyilván nem is akarok
1: erre készülni, hát biztos sikerülni fog. Az anyák többsége nekünk is ezt mondja, hogy ha volt is szülésfelkészítő, vagy a telefonját nyomkodta a császáros résznél, vagy hogyha kapott valami prospektust, átlapozta, hogy ezt. Ez őt úgysem érinti. Igen.
0: Pedig igazából csak, hogy, hogy minden szülés Magyarországon, az összes 41%-a császármencéssel végződik, tehát ez 10, 10 anyából négyet et érint, úgyhogy mindenképpen kellene vele foglalkoznunk előre. De hogy a másik, ami nagyon fontos, az az, hogy az ember úgy engedik ki, akkor ezból, hogy egy szót, nem mondanak azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mire figyelj, tehát körülbelül ott ragad le a dolog. Én arra emlékszem, hogy ne kenegessem a heget semmivel, meg ne fújkáljam alól hanem hagyjam gyógyulni goodbye. Tehát kb. ennyi. És ez is nagyon érdekes, hogy én például erről, hogy létezik olyan, hogy torna, meg hegmasszázs, meg ilyenek, és hogy ezek a mindenféle összenövések és további problémák, ezek megakadályozhatóak lettek volna, erről én körülbelül tíz évvel a császárom után értesültem. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon nagy hiány. Beszéljünk akkor először erről, hogy hogyan lehet készülni a császárra, hogyha mondjuk még nem is tudjuk, hogy az lesz, mert nyilván ugye vannak időzített császármencések, amikor az ember tudja és felkészül, de most beszéljünk azokkal, vagy azokhoz az édesanyákhoz, vagy jövendő édesanyákhoz, akik hüvei szülésre készülnek, elsősorban mégis valahogy kellene készülniük arra az eshetőségre, hogy esetleg ők lesznek a tízből a négy,
1: a tízből a négyből az egy, <gül> hogy hogy lehet erre felkészülni? Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy alapvetően nem a császára kell készülni. A császármetszés elkerülésére érdemes készülni, mert hogy az első császárt a legkönnyebb megelőzni ebben a szülészeti rendszerben. Utána ugye van lehetőség hüvelyúton szülni császáros előzménnyel, több császárossal is, de egyre csökkennek az esélyek. Úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy amikor a szülésre készül az édesanyja, akkor ismerje meg az élettani szülés valódi arcait. Ismerje meg, hogy még azok a beavatkozások, amik esetleg császármetszéshez vezethetnek láncban, amint mondjuk a kórházba beír. Hogyha ezekkel tisztában van egy anya, azért már könnyebb Batyúval a hátán indul be, és tudja, hogy hol mondhat nemet a rendszerben egy-egy beavatkozásra, hol informálódhat, hol van mozgástere abban, hogy ne sodródjon alapvetően mondjuk egy ilyen beavatkozások láncolatában Ezt, a konkrétizáljuk, A konkrétizáljuk, amikor az édesanyja mondjuk betölti a terminust, ma Magyarországon a legtöbb kórházban elkezdik, elkezdődik az a folyamat, hogy egyre szorosabban kell járni a NST-re, CTG-re, és a terminus betöltése után gyakorlatilag ki fogják írni programcsászára a kevésbé megengedő helyeken. Legyük fel, hogy mondjuk faros babája, ez már egy akut császárindok ma, korábban azért vezettek le, kísértek hüvei szülést faros babával is, de ma már kikopott ez a gyakorlat, nincs meg a tudás, amivel az édesanyját segítség. Tehát ez például egy császárindok. De ha az édesanyja tudja, hogy a faros babát például szelíd módszerrel, ez Dóri Asztala, mozgással, a testnek a harmonizálásával, bukfence lehet bírni, és nem úgy, hogy beavatkozunk, hanem, hogy mondjuk az életmódunkból fakadó egyenetlenségek, feszülések, szűkösségek, azok lazíthatók, oldhatók, és a baba magától meg tud fordani, fordulni, vagyis elkerülhető a császár, hogyha befordul és hüvei szülésbe bocsátható az anya. Tehát ezt az infót például el kell juttatni az anyákhoz. Vagy létezik a külső fordítás. Ezt is nagyon kevesen ismerik, és ilyen nagyon vajákolásnak van beállítva, holott szakmai adatok támasztják, a nagy a külső fordítás, ez kórházi körülmények között zajló biztonságos beavatkozás, és nagy eséllyel sikerül, és aztán a hüvei szülés is nagy esélye sikerül a befordított babákkal. Lényegében itt erről van szó, tehát hogyha az életani szülésről befogadjuk az infókat, és most már azért megteszik az anyák, hiszen nincs fogadott orvosrendszer, vagyis nincs az, hogy kihelyezem a felelősséget azokra, akik én pénzt fizettek azért, hogy az én szülésemet kísérjék, tehát az anya nagyobb felelősséget vállal a saját szülésével kapcsolatban, befogadja ezeket az infókat, rengeteg forrásból, ma már rengeteg olyan forrás van, ahol az élettani szülésre lehet készülni, és egyébként a császárvonal.hu-n is van egy császármegelőzés menüpont, ahol a beteg jogoktól kezdve mindent megtalál az anya, akkor azért sokkal magabiztosabban indul el, és kompetens lesz a saját szülésében. Ez már sokat számít abban, hogy megelőzzük azt az első császárt.
0: Van még olyan beavatkozás, ami császára hajlamosít? Tehát most gondolok itt az oxitocinra, vagy akár bármire, amit amit kapom, vagy a ballon, vagy nem tudom, bármelyik van olyan, amelyik amelyik növeli a császármetszés esélyét?
1: Minden olyan beavatkozás, ami az élettani szülésbe beavatkozik, az növeli a császármetszés esélyét. Tehát, hogyha egy szülés nem zajlik le élettanilag magától, amire egyébként tudna, minden olyan, amivel belenyúlunk, csak sürgetünk, belepiszkálunk. Erről is egy nagyon szuper cikket tudok ajánlani a weboldalunkon, ahol szépen végigvette a szülésznő szakértőnk az összes beavatkozás, hogy milyen módon. Akár már az is, hogy mi vizsgálnak gyakran. Akár az is, hogy nagy fényben vajódik az édesanyja, hiszen az nem kedves, kedvez a vajudásnak, a zavartalanság kedvez a vajudásnak az intimitás. De már akár a fehér ruha, a kórházi steril környezet, ez mind megakaszthat egy vajjudást. Ahogy egy CTG-re kötött, evés-ivás mentességre kötelezett édesanyja is sokkal kisebb fog jó ütemben megfelelően tágulni, hogyha nem kapja meg azt a támogatást. A kísérők kizárása is növeli a császármetszés esélyét. Amikor nincs ott veled az a szeretted, lehet ez a férjed, egy dúla, egy barátnő, aki tud neked segíteni, nagyon sok tényező van, amin elcsúszhat egy, egy vajúdás. És tényleg, hogyha ezeket egy édesanyja nem tudja, nem tudja, hogy mi az, amivel tudja segíteni ezt a folyamatot. Szerintem az az állati nehéz ebben, hogy, hogy az ember szeretne bízni az
0: orvosokba, szeretne bízni a szakemberekben, nem érezzük magunkat kompetensnek abba, hogy, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi a jó nekünk, mint ők, mert hogy, mert, hogy mi nem vagyunk hogy azt gondoltam én, hogy én nem lehetek annyira felkészült, akár hely könyvet elolvasok, akár mit csinálok, hiszen ők azok, akik napon tele 20 szülést, és ők tudják jobban. És hogy, 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 hogy lehet ez? Hol van ebben a balansz, hogy, hogy legyen bizalom, mert nyilván a nyugodt szüléshez azért az is nagyon fontos lenne, hogy bízzak abban, aki, aki ott van velem, és aki ezt le fogja vezényelni, de közben mégis. Legyen terem arra, hogy kifejezhessem azt a valamit
1: másképp szeretnék. Én azt gondolom, hogy ha a szülésfelkészülés során az édesanyja elhiszik, hogy a saját sorsának a kovácsa, és valójában minden felelősséget ő visz, hiszen ő viszi haza majd azt a babát, ő fog élni azzal a testtel szülés után, akkor a döntésekben, hogy ő kompetense részt vesz, és tényleg kikérik a vagyudás során a véleményét abban, hogy beavatkozhatnak-e ez a pró és kontra, tehát hogyha aktívan részt vesz, és akár annak mondjuk császár lesz a vége, akkor is sokkal szebb szülésélmény vár rá utóbb, mint amikor sodródik a rendszerben.
0: Dóli, neked négy császármetszésed volt, ha jól Igen. tudom. Ezután az, tehát a négy császár után kezdtél el ezzel foglalkozni, vagy, vagy már előtte is foglalkoztál De? vele?
2: Igen, hát én is megkaptam ugyanezeket az információkat, hogy ne érje víz a sebet, hazamenetelkor, tehát én is ugyanígy kevés infót kaptam mind a négy császár után, úgyhogy bőven a, a legkisebb gyerköd születése után kezdtem el e, így mélyebben foglalkozni a, a császármetszéssel, amikor találkoztunk.
0: Tudom, hogy ez egy elég hülye kérdés, de azt gondolod, hogy egyébként megelőzhetőek lettek volna a császárjait, hogyha a mostani agyaddal és a mostani tudásoddal a be?
2: Szerintem az első igen, ott ott ez volt, igen, hogy terminus, CTG, a végén flómetria, tehát mindenféle vizsgálatokba bele futottunk folyamatosan, aztán a végén befektetés is volt, túlhordás, idézőjelbe túlhordás miatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ez az első, ez biztos, hogy megelőzhető lett volna a második, baba faros volt, a hegen volt a lepény, ott, Ugye hát ez, ez már az, hogy hegen van a lepény ott, az nem egy hüvei szülés indikáció vagy engedély. És akkor én a harmadik, negyediknél már nem ugráltam, ott már mm.
0: császár volt
2: programosan.
0: Ö, hogyha az van, hogy már, már ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy tehát hol van az a pont, ahonnan már tudjuk, hogy nem visszafordítható a dolog. Tehát tegyük föl, zajlik a szülés, és akkor vannak ezek a, stáció tulajdonképpen, amikről beszélt a Verus, ahol még így megpróbálhatja az ember megakadályozni, de aztán eljön ez a pont, ami az én esetemben a és akkor most sétáljunk át a császáros mitőbe <gül> című mondat volt, és nem volt az, hogy hogy Isten a babának, rossz a szívhangja, vagy semmilyen, még azon a ponton is mondhattam volna azt, hogy állj, én szeretnék még próbálkozni, szeretnék megpróbálni állva, ülve, fekve, fejen nem tudom, tehát hogy lettek volna még lehetőségeim?
1: Igen. Egészen addig nemet mondhat egy édesanyja mindenféle szülészeti beavatkozásra, ameddig ő vagy a babája élete nincs veszélyben. Nem fognak kérdezni, és nem fogják mondani, hogy kedves Nóri sétáját a császáros műtőbe, amikor életveszély van, át fognak tolni a kérdezésed nélkül, olyankor felülír mindent. És, és pontosan ez az, amikor hozzánk is rengeteg történet fut be császáros előzményes hüvei szülés vágyával, hogy az édesanyjának a protokoll szerint az a kiadja, hogy akkor 40. hétig várunk, utána viszont műtét. És az édesanyai tudja, hogy van beteg joga, azt mondani, hogy nem. És saját felelősségére utána szorosabb CTG kontrolla bejárva, aztán legtöbbször sikeres hüvei szülés szokott a vége lenni, mert hogy a kórháznak is vannak protokoljai, De azok a protokollok, ami alapján téged műtőbe küldtek x óra vajudás és próbálkozás után, az a kórház és az orvosok kezét köti. Téged nem de a protokolok
0: nem azért alakultak ki, mert így a legbiztonságosabb a babának, babának?
1: nem a Keretek kellenek nyilván egy egészségügyi dolgozónak, ők ezek szerint működnek. Viszont ezzel szemben vagy emellett ott vannak a betegjogok is, és ott, ott jössz te képbe, mint ember, mint emberi entitás. A protokolok nagyon szuperek, hogy vannak, ám nagyon sokszor tudjuk, hogy elavultak. Ezt nem én mondom, hanem ezt olvasható szakmai körökben, vagy az ajánlások alapján is, tehát nem egységes a protokoll itt Magyarországon a szülészeti, nőgyezeti. Nincsen egy felügyelő szerv, aki számon kérni ezt a kórházakon. Tehát valójában nagyon sok az ilyen, így szoktuk, mi így szoktuk nálunk, ez a szokás, ami azért messze szokott állni az evidence-based, tehát a tudományos alapokon működő magyarázatoktól, messze esik.
0: Uh-huh. Nem tudom, az a furcsa, vagy az a, az a nehéz ebben az egészben, hogy, hogy ez ugyanaz, mint az otthon szülés, hogy mindig az gondoltam arról is, hogy hogy annyira rizikós, hogyha valami baja történne a babának, azért, mert én másképp gondolom, mint ahogy mondjuk az orvos javasolja, akkor ezt én sose tudnám megbocsátani magamnak. És hogy egy kicsit ugyanez a helyzet ezzel is, hogy valahogy, ahogy így nem tudom biztos, tehát nyilván nekem is megvan a saját kis szülési traumám, hogy ahogy így visszagondolok, ahogy beszélgetünk, hogy melyikek lettek volna azok a pontok, ahol meg tudom változtatni ezt a dolgot, vagy hogy hol kellett volna, hogy bennem állandóan az volt, hogy... hogy hogy, ha esetleg én akaratoskodok és, és ragaszkodok valamihez, amit nekem nem javasolnak, és aztán amiatt valami történik, és mondjuk később tudják kiemelni, oxigénhiányos hiányos lesz, vagy bármi, akkor én ezzel nem tudnék együtt élni. Hogy, hogy lehet ezt a, tehát hogy hogy lehet ettől megszabadulni, vagy hogy,
1: hogy lehet hozzá. hozzáni? Azért az nagyon fontos, hogy a szülőszoba sosem a harcnak a szintere. Tehát ott, ott arra sosem biztatunk, mi se senkit, hogy harcoljon és vagánykodjon és álljon ki, és, és igenis, mert nem, nincs erről szó. Tehát nyilván az ember akkor azt az infot kapja, legalábbis mi azt szoktuk kommunikálni, hogy pont ezért fontos olyan támogató kórházi hátteret találni, ahol a protokollok az én elképzeléseimmel nagyjából átfedésben vannak. Tehát, hogy ne menjek olyan kórházba szülni, ha megtehetem, ahol mondjuk szeparálják a babát császármetszés esetén, hanem akkor térképezzem fel előre, hogy mik a lehetőségeim. És így, hogyha az ember tudja, és nem csak vakon beesik az első kórházba, vagy azt javasolta a barátnője, hogy ez alapján, Tehát, hogyha tényleg tudatosan választjuk ki a helyet, ahol szülünk, végigjárjuk, hogy ott mik a lehetőségeink, akkor azért ilyenekbe nem fogunk belefutni. Mert hogyha nekünk tényleg fontos az élettani, vagy minél háborítatlanabb hüvei szülés, akkor mondjuk Budapesten is van X kórház, ami nyilván ki fog esni az első rostán, mert nagyon magas császárarányokkal dolgoznak. Tehát, hogy, hogy itt megint a felkészülés, és megint odajuk adunk ki, hogy a császármetszésre való felkészülés az innen is indul, hogy a megfelelő helyet és segítőket keressük magunk köré. És igen, felkészülünk abból is, hogy a császármetszés, mint B-terv, hogy ez is egy infóként legyen a fejünkben, mert legtöbbször azért negatív az a császáros szülésélmény, nem azért, mert felvágják a pocakunkat, hanem mert sodródunk információ nélkül ebben az egész folyamatban, is. tolnak ide, tolnak oda, kifeszítik, kikötik, bekötik, fények, hideg, villan, elviszik. De hogyha erre is felkészülünk, tehát befogadjuk azt a, mondom azt, hogy az applikációnkból, a császárvonal applikációból azt a 120 oldalt tök jól emészthető szöveget, hogy a kórházba való bekerüléstől a hazamenetelig mi történik, mire számíthatunk, akkor nem leszünk olyan fogalmatlanul kiterítve, ahogy egyébként én is voltam az első, és még a második császárom után is, mert tudom, hogy mi miután következik, ott mit tudok tenni, milyen segítség, milyen fájdalomcsillapításra van lehetőségem, mihez van jogom, kérhetem a babámat, utána hogy tudom segíteni a gyógyulásomat, Hogyha nem érkezik oda a kórházi gyógytornász, akkor hogy tudom segíteni az első felállásomat? És ezt még hosszan mondhatnám, tehát az információ hatalom. Tehát valaki most írt a szülés történetben a napokban nálunk, hogyha az anyák elhinnék azt, hogy nekik kell fejben felszívni magukat, és maga oda toppanni a szülőszoba elé, tehát ha ezt elhiszik az anyák, akkor sokkal több pozitív megélés lehet kórházi körülmények között is. Otthon is, kórházban is, és a műtőben is. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy a műtőben csak tragédia van és traumatikus szülés, mert ez egyáltalán nem így van. És más az, amikor van kilenc hónapot felkészülni egy császárra, és más az, amikor mondjuk lepényleválással a 36. héten vízbe a mentő. Akkor nyilván az egy rosszabb eséllyel indul, hogy pozitív szülés lesz, mert hogy ez egy olyan hirtelen szituáció, amire nem tudsz felkészülni.
2: Tehát nagyon sok áll a felkészülésem. És szerintem fontos az, az, hogy hogy milyen előélettel megyünk, mik mik az élettapasztalataink, az, az élményeink, a szüleinktől, tehát hogy visszafele milyen történetek vesznek minket körül. Mert mindig elmondom, magamról beszélek, hogy hogy egészségügyi dolgozóként nekem teljesen más volt a műtőben lenni, hiszen előtte, nem tudom, naponta bejártam egy műtőben, Nyilván más az, hogy én fekszem az asztalon, de hogy, hogy teljesen más volt az élményem. Tehát nem volt ismeretlen az egész helyzet. Több, ez az, a,
0: az előzmények abból a szempontból negatívan is meg tudják határozni a dolgokat, hogy nálunk például én tudtam, hogy a nagymamámnak se sikerült, anyukámnak se sikerült, a nővéremnek se sikerült, és akkor alapul az volt benne hogy ja, hát nekem úgyse fog sikerülni, mert ez nálunk ilyen családi adottság, és hát nem tudom, amikor, amikor az lett, tehát valahogy így utolag azt gondolom, hogy én erre programoztam magam, hogy nekem császárom lesz, és, és, és az a legjobb, hogy ezzel együtt nem készültem fel, tehát ami így utólag kicsit kínos, de hogy akkor valahogy tényleg nem is, nem is, nem is voltatok még elérhetőek akkor. Sajnál. De, igen,
1: de hogy egyébként nyilván ezzel együtt felkészülhettem volna jobban. De, Nagyon érdekes, bocs, ehhez még tudok csatlakozni, sok édesanyja jelentkezik nálunk, hogy retteg a hüvei szüléstől. Szerintem ez tök fontos ilyen. erről beszélni. És ilyenkor jön az, hogy ugye ahhoz, hogy egy édesanyja egy ilyen indikációval, legyen ilyen javaslattal végül cseszermec és a legyen kiírva, ehhez egy pszichiátriai szakvéleményre van szükség. Na most, hogyha egy jó pszichiáterhez kerül az az édesanya, aki ezzel megy, akkor azért nem csak az van, hogy egy édesanyát kiírnak programcsászárra, hiszen azért ennek van egy pró és kontra listája, hogy most ez mivel jár, kinek jobb, kinek rosszabb, anya-baba szempontjait is nézni kell, de hogy azért a jobb pszichiáter azért visszafejtegeti, hogy mi is áll mögött, és nem egy olyan édesanyja van, nekem is egyéni konzultációim rengeteg volt már, ahol az anya azzal keresett meg, hogy az ő fejében megfordult a programcsászár, beszélgettünk másfél órát, és aztán pár hét múlva fölhívott, hogy hüvei úton megszült. Egyszerűen azért, mert a helyére tette magában azokat a félelmeket, megkereste azokat a segítőket, akikkel ezeket végigbeszélte, akár egy korábbi első traumatikus hüvei szülés, ami nagyon sok beavatkozással volt terhelt. Javasoltunk neki egy kórházváltást, elment egy szülésfeldolgozó csoportba, Mindenkinek más az útja, valaki torna, hegkezelés, valaki csoportban megy és találkozik két hetente hasonló történetű anyákkal, tehát nagyon sokféle úton tudod ezt így helyre tenni, de legtöbbször azért tudom, hogy ez egy nagyon ócska mondat, de fejben el tud dőlni. És akik az én klienseim és akik az én konzultációimon megfordulnak, többnyire erről számolnak be, hogy valóban nekik kellett ezt helyre tenni, azokat az utolsó csontvázakat kiengedni a szekrényből, azokat az utolsó csomókat kibogozni, és úgy tiszta szívvel neki indulni egy hüvei szülésnek. Valóban, egyébként én is nagyon sok mindenkit ismerek, aki
0: retteg a hüvei szüléstől. Ugye hagyjuk ezt a... Tehát sokan féltik a hüvelyüket, sokan azt gondolják, hogy hogy utána már nem lesz esztétikus, nem lesz szép, azt gondolják, hogy nem fognak úgy érezni vele, nagyon-nagyon sokan félnek ugye attól, hogy szétrepednek, vagy esetleg vágják őket, és hogy az után milyen problémák lesznek, félnek az aranyértől. Tehát tényleg ha teljesen a szívemre teszem a kezem, bennem is volt egy ilyen, hogy hát jó, nem baj, nem baj, legalább, legalább ott szép maradok. De ez nagyon soványvigaznak tűnik így utólag eh, ahhoz képest, ami, ami aztán lett. Eh, persze egyébként valóban mondjuk például nekem nem volt ilyen vizelettartási problémám, ami, ami a hüvei szülésnél gyakori, ennek nagyon örültem. Ezzel együtt eh, tényleg rengeteg összenővés, fájdalom, kellemetlenség. Nekem a így utolom, azt gondolom, hogy az első császárom után a szokásosnál is sokkal lassabban épültem föl. Én emlékszem, hogy kettő héttel később még nem tudtam rendesen járni, nagyon sok vért is vesztettem, nagyon vérszegény voltam, és valami porzalmasan fájt, tényleg elmondhatatlanul fájt, a második sokkal kevésbé volt mm-hmm. fájdalmas, mint egy a test megtanulta volna, hogy, hogy kell összeraknia magát, nagyon érdekes volt. De hogy, hogy mondjátok már el, vagy beszéljük már ezt meg objektíven, tényleg, hogy tudom, hogy ez egy, megint csak egy nagyon. Igen, ez almát hülye, meg a körtét is dössze. kérdés, tisztában vagyok vele, de hogy mégis nagyon sok nő, aki majd most hallgat minket, és még a szülés előtt el szeretné tudni, hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb, és miért.
2: Gátizomra visszakanyarodhatunk egy kicsit. Ö, igen, ez sokszor, sokszor felmerül, hogy császármetszés után nem érintett a gátizom. És ö, nagyon érdekes kérdés, mert érdemes az előtte lévő időszakkal is foglalkozni, hiszen maga a várandóság is érinti a gátizmot, illetve még előtte a, az életmódunk, hogy, hogy élünk várandóság előtt, ö, mennyit ülünk, mennyit mozgunk, hogy mozgunk, ö, milyen a stresszkezelési ö, tudásunk, tehát, hogy nagyon sok mindentől függ a gátizmunknak a helyzete, és, és általában öm, császármetszés után inkább egy kicsit rugalmatlanabb, feszesebb szokott lenni a, a gátizom ö, a heg ö, miatt. Úgyhogy... Akinek ez
1: egy kicsit Lilla elmesélhetett közben, mert hogy nekünk ez mindennapi tudás, hogy beszélünk arról, hogy rugalmatlan egy gát a heg miatt, de hát akinek nincs erről tudás, hogy ez hogy függ össze, hogy engem ott és ott meg feszes.
2: Igen, Egy gyors talppalóra. Testünkben minden el összefügg. Tényleg, tehát maga a heg, ahogy gyógyul, ahogy a, elérik a, a kisbabánkat a kiemelésnél, nagyon sok réteget átvágnak. És, és ez a sok réteg a, a hasunkon, az kapcsolatban van a, a gátizmunkkal is. És ahogy gyógyul a heg, kívül a bőrön is, illetve amit nem látunk mélységében a, a szervi szinten, gyógyul a sebünk, úgy ez egyre feszesebb lesz, hiszen ez a csodálatos tulajdonsága a testünknek, hogy hogy összegyógyítja a sebszéleket, De maga ez a HEX szövet, ez egy kicsit rugalmatlanabb lesz, mert túl stabilitásra törekszik. És és ez a feladatunk igazából hosszú távon mindig császármetszés után, hogy rugalmasítsuk a a műtéti területet, hogy jó legyen a keringés megint, és a funkcióban az érintett szervek, testrészünk, az, az jól működjön megint. Úgyhogy emiatt, hogy ha belül húzza a heg, ahogy feszesedik, úgy ez meghúzza a gátizmunkat is, uh-huh. és emiatt inkább rugalmasításra van szükség. Tehát érintett, egészen más jellegű tünetek lehetnek cselszármetszés után, feszességek, szexuális problémák, tehát mindenféle lehet aranyér is, de, de hogy egy kicsit máshogy kell hozzáni a gáthoz
1: nagyon sok, nagyon sok olyan édesanyja van, aki teljesen meglepődik annak tudatában, hogy hát ő császárral szült, akkor neki nem lesz gondja, sőt, már a hat-hetes kontroll előtt fú egymásnak esünk pával. és nagyon sokan mondják, hogy aha, és ott jön a meglepetés, hogy olyan, mintha szűzlány lenne, olyan érzése van, feszes, nem tud megtörténni a behatulás, és gyakorlatilag a hidegvizes zuhanyereje, amikor próbáljuk átadni, már erről is van jócskán cikkünk, videós anyagunk is, ami pont a gátlazítását segíti a videótárunkban, mert hogy annyira gyakori a császármetszés is egyre gyakoribb, tehát a probléma is egyre gyakoribb, hogy erre is gyorsan adtunk egy választ, hogy az anyáknak legyen elérhető segítsége erre is.
0: Tehát a prokkontralistán akkor megállapíthattuk, hogy akkor ez, hogy akkor nem lesz inkontinens, vagy nem lesz problémám legalább a gátizmommal, ez akkor nem húzható oda a császár mellé, mert hogy ez nem igaz. Pedig ez is egy, egy ilyen... Előítélet, vagy nem tudom, hogy azt gondoljuk, hogy ez így működik. Mi van még, ami, ami egy ilyen tévedés a fejünkben, vagy egy nagy általánosságban az emberek
1: gondolnak valamit, és közben egyáltalán nem állja meg a helyét? Hát, hogy ez egy rutin műtét, és akkor ez semmivel nem jár. Oda megyek tízre, kiveszik, összevarják, megkapom, hazamegyek. Hát ez sajnos nem így van. te szokta Dóri szokta mondani, hogy a rutinság oltárán ne higgyük azt, hogy ez egy szövődménymentes valami. Persze, rutin műtét, hiszen egy klinikán 10 tizenkettő császárt végeznek egy nap. De ettől még ez egy óriási hasi hogy Hogyha összeszámoljuk azt az összes kis pici hártyát, meg réteget, meg mindent, amit átvágnak és széthúznak, tíznél nem állunk meg. Tehát tíz rétegben szűnik meg a testünk folytonossága. Ez tényleg egy óriási beavatkozás, és milyen csoda, hogy hat órával utána fölállítanak. Tehát tényleg fantasztikus a test, és a hazai rekorder császáros édesanyja 15-szörös császáros, és volt, hogy egy évben két babát is császára hozott világra. Tehát, hogyha nem csodás az emberi test, valaki ezt mondja, akkor mi mindig ezt szoktuk mondani. Nyilván nem arra biztatunk, hogy mindenki szüljön ennyi császárral. De hogy az, hogy nincs szűvődmény, nyilván nekünk a császárvonal körül inkább azok az anyák jelennek meg az Facebook csoportunkban is, akinek valami problémája van. Hiszen amikor jól vagyok, testileg, lelkileg, mi a bánatért keresnék a Facebookon közösségeket, mi a bánatért keresnék a Googleben cikkeket a császármetszés utáni szövődményekről, tehát nyálunk, nálunk többségben vannak azok, akiknek panasza van. És ezek többnyire jön összenővéssel kapcsolatos jelzések. Itt fáj, ott fáj testszerte, csúnya a hegem, hurkás a hegem, nem jön meg, nem úgy jön meg, nagyon fáj a menstruációm azóta, térdem fáj, nem tudok úgy sportolni, Szóval nagyon sokféle panasszal keresnek meg minket az anyák, ami császárral összefügg, de aztán elhajtották őket az rendszer különböző szintjén, hogy hát nem tudják, mi a bajuk, és senkinek nem jut eszébe, hogy ez a császár meccséshez köthető.
2: Meg hát ez így van, most már akkor, hogy érzékeny lesz a hegem, mintét ez, után. Időjárás, együtt kell élni, együtt kell élni. Hát ez az, hogy az összes hogy... probléma,
0: amiről beszéltek, olyan, hogy, hogy arra gondoltam, hogy mondtad, hogy megkeresnek téged, mert van problémájuk, hogy nekem eszembe se jutott volna az, hogy bárkit ezzel meg kell keresni, hiszen az az automatikus gondolatom, hogy hát persze, hogy ez van, hát persze, hogy van problémám, hiszen keresztül vágtak, hát akkor ez belefé. Fér.
1: De hát ez orvosolható, csak ezt nem mondják el. Mikor tehát, hogy van erre, van erre megoldás, nem kell ezzel együtt élni, de legalábbis nagyon-nagyon arányban javítható.
2: Vagy rövid ideig kell együtt élni, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy hosszú távon mindig lehet javítani, megváltoztatni a helyzetem.
1: Dori, mik azok, amiket,
0: amikkel te foglalkozol, ami a és után jön, és amit meg lehet tenni azért, hogy,
2: hogy mentes legyen a gyógyulás? Hát nyilván én ö, első helyen a mozgás, tehát az, hogy, az, hogy műtét után, ö, felkelés után, akár a hat órával, akár amikor jól esik az első felkelés, akkor ha már kihúzom magam és egyenesen tartom magam, már tettem azért, hogy, hogy jó minőségben gyógyuljon a hegem. Az, hogyha mély levegőket veszek, egy kicsit átlélegzem a tüdőmet, már jó lesz. Tehát egyáltalán én azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy ilyen nagyon speciális dolgokban kell gondolkodni, hogy most nagyon ilyen gyakorlat, olyan gyakorlat, hanem barom is nagyon sokat számít az, hogy, hogy az életmódunk, hogy, hogy, hogy járok, hogy tartom magam, mennyit gyalogolok utána. Tehát ezek mind-mind keringésjavító a dolgok.
1: Te mit, Nóri, arra gondolt egyébként, hogy ha császár után valaki téged megkeres, akkor milyen panaszokkal keres meg? Igazából arra
0: gondoltam, hogy igazából engem ez a hegmasszázs, a a torna, tehát ezek a módszerek érdekelnek így összességében, amiket lehet tenni, hogy jobbak legyenek a dolgok. Illetve mennyivel a császár után kell ezt elkezdeni?
2: Egészen, egészen műtét után, tehát első, tehát felkelés, első mm-hmm. felkelés után már az jó, és nevezhetjük hekkezelésnek tényleg, hogyha átlélegzem a tüdőmet, mert ahogy mozog a rekeszizom, az szinte átmaszírozza a hasűri szerveket, és javul a keringés. Bocsán,
0: muszáj megkérdeznem, amikor bejönnek a császár után, és rád egy nővére a 320 kilójával, és azt mondja, hogy ki kell nyomnia belőle a vért, ez... Ez, ez tényleg muszáj, és ez egy jó dolog?
2: Nem feltétlenül.
1: Nem minden kórházban csinálják, és nem kell ennek fájnia. Ezt mi is mindig el szoktuk mondani, hogy nyilván, nyilván, nyilván lehet, lehet ezt finoman is csinálni, nézik, ahogy ürül ilyenkor a vér, nyilván ilyenkor felemeli a takaródat, bekukkant, hogy mennyi vér jön, mert hogyha nem ürül, az is egy értékű dolog, akkor az beavatkozást igényel. De hogy ezt nem kell állatmódjára csinálni, uh-huh. ezt lehet finoman is. Sok helyen még homokzsák is van, amit a pocsakkiszta húzódása miatt, de nagyon sok helyen az sincs. Tehát hogy erre sincs egy ilyen pró és kontraszakmai bizonyíték. Érzetre valakinek kellemes. Én például bevallom a harmadiknál már lelelőködtem a hasamról, hogy hogy nem, mert egyszerűen nem éreztem szükségét, és csináltam más, Tehát köröztem a bokámmal, ahogy jött vissza az erő, akkor én már a saját kis tárházunkból a tornákat csináltam fejből. Egyszerűen ezzel tudtam már segíteni magam. Nem akartam ott csak így passzívan várni, hogy majd jobb lesz.
2: Igen, szóval a mozgás az fontos. A másik persze az, hogy ennek a területnek a rugalmasságát visszaállítsuk, akkor az a manuális hegkezelés. Akár műtét után az, hogy ráteszem a tenyeremet csak akár kötésen keresztül a hegre. Már ez is annyira javítja az idegrendszeri érzékelését annak a területnek, hogy ez, beleszól abba, hogy jobb legyen a keringés, és szállítódnak oda a tápanyagok, és elszállítódik a a fölösleg. De hosszú távon pedig, ahogy változik a hegnek a stabilitása, és egyre strapabíróbb lesz, és és, és terhelhetőbb, úgy lehet egyre többet-többet csinálni, és egyre jobban terhelni a heget manuálisan. Tehát először csak ez a kézrátétel, aztán csak pici körözések a heg körül, aztán már rámehetünk a hegre is, aztán mélységében is érdemes úgy elképzelni a műtéti területet, mint egy jéghegy, hogy, hogy nem csak a felületét kezeljük, tehát nem csak a látható heget, ami nagyon fontos, hogy rugalmas legyen valóban, és a a lelki része is nagyon fontos, hiszen ha belenézek a tükörbe, akkor akkor én mit látok, és ez ez befolyásolja a a jólétemet, de mélységében is, hogy a a jéghegynek a a vízszint alatti részével mi van, tehát hogy a szervi szinten mi a helyzet, ez is fontos, és akkor amikor már ott tart a heggyógyulás három hónap után, bármikor is, hogy, hogy lehet mélységében is már kezelni azt a területet, akkor pedig már lehet a szerveknek a keringését javítani manuálisan helyi szinten is, addig pedig kicsit távolabbi területekről hatunk rá.
0: Megelőzhető az a fajta gyógyulás, amikor egy ilyen, hát amit mondtál, egy hurka képződik, hogy tulajdonképpen az ember azt érzi, mintha a különböző rétegek, amiket vartak, az így összetapad, és nem tud a bőröd így kisimulni gyakorlatilag. Ez megelőzhető?
2: Hát nagyon sokan, nagyon sokaknak ez van műtét után. Nyilván függ a tol, hogy mennyit megint jövök, amennyit mozogtunk, de, de igen, tehát hogy milyen a hasamnak a keringése.
1: Alapvetően, hogy kerültem alapvető a műtőbe. nyilván hogy
2: kerültem a műtöbe? milyen az idegrendszeri állapotom, mert ez mind befolyásolja a keringést is, meg a hegnek a feszülését, az, hogy mennyire húz be a heg mélyről, mennyire látványos az, hogy hogy a hektet, mennyi lágy rész van a, a hasamon. Tehát azért, hogy mondjam finoman, nem tudom. <gül> Tehát, hogy, hogy az izmok fölött mennyi plusz van, az, az is Igen, számít. Igen, szoktok mondani, hogy a
1: túlsúly nehezíti egyébként a beavatkozást magát. Hát, Tehát, hogy a az egy kockáz is. A gyógyulás is nehezebb egy túlsúlyos édesanyánál.
2: Mert hogy, hogy nyilván egész... Testi szinten a, a gyulladás csökkentés is egy fontos irányvonal a, a torta szeletet. Ahogy a, az egész heggyógyulás összejön, az egyik szelete az, hogy a, a testszintű gyulladást csökkentsük, és egy túlsúly azért az általában egy, egy testszintű gyulladást ö, feltételez. Uh-huh. Úgyhogy a, a hegnek nagyon számít az, hogy, hogy milyenek vagyunk, hogy eszünk ö, előtte is.
1: Megmondjuk, hogy milyen információkat kapunk. Tehát ez a magunkra vagyunk hagyva, és olyankor jön az, hogy éjszakánként dórival kapjuk a... Csúnya heges fotókat, mert az édesanyja hazakerült a kórházból, és fogalma sincs, hogy normális-e az, hogy húrkás, hogy piros, hogy behúz, hogy fáj, hogy érzéketlen, hogy túlérzékeny. És mondjuk lehet, hogy online mi meg tudjuk nyugtatni, hogy ez teljesen élettani, ezt és ezt és ezt a tornát csinálja el, megkérdezzük, hogy találkozott-e a kórházban gyógytornásszal. Ha igen, akkor csinálja azokat, amiket a gyógytornász mondott, mert hogy azok nem kintatásnak vannak, azok az egyszerű postoperatív mozdulatok, hanem pont ezeket a fájdalmakat segíti mielőbb maga tud, vagy maga mögé, tudni, Minél hamarabb tudja ellátni a babáját. Tehát az, hogy mi azt mondjuk, hogy maradj mozgásban császár után, az nem azért van, mert olyan fakírokat szeretnénk az anyákból nevelni, hanem egyszerűen azt szeretnénk átadni, hogy ha mozgásban marad az anya műtét után, azzal a saját gyógyulását segít és a testének a működését aktivizálni. És egyébként, hogyha már mozogsz, meg tornázol, meg a hegedet kezeled, akkor aktívan kiveszed a részed a saját tested öngyógyító folyamataiban. Ebben semmi lilaköd nincsen, ezt full biológia és élettani működés, csak az van, hogy a saját kutatásaink még megerősítették, hogy az anyák 87%-ához nem megy oda gyógytornász és semmilyen kórházi dolgozó, aki elmondaná öt mondatban, hogy hogy tudja a gyógyulását segíteni. Ezt hát ezeket is leírtuk a császárban
2: applikációban, meg a weboldalunkon is folyamatosan erről kommunikálunk. Igen, és visszatérve a hurkásodásra, tehát az műtét után általában belefér, egyszerűen a nyirok keringés érintett, és a heg fölött ott felhalmozódik a, a folyadék, ez megint mozgással, finom hegkezeléssel csökkenthető.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Öm, van még bármi olyan, amit úgy érzitek, hogy nem mehetek úgy haza, hogy nem mehetettünk szót róla, mert szerintem azért
1: elég szépen körbejártuk a témát. Mi azt szoktuk mondani, amikor védőnőket is képzünk, rengeteget jártunk járunk előadást tartani szerte az országban, főleg a hegemességkönyvünket szoktuk vinni ilyenkor, mondjuk, hogy hol vagyunk elérhető, tehát hogy nyugodtan lehet körénk seregleni, rengeteg szakértővel dolgozunk együtt, tehát hogy a bármilyen császárkörüli testi-lelki problémája van egy édesanyának. a számára megfelelőbb és kényelmes platformon, YouTube-on, Facebookon, Instagramon, a weboldalunkon Facebook csoportunkban csatlakozzon, mert információt fog tudni kikapargatni magának úgy, is hogyha nem válik láthatóvá, nem kérdez, csak beszívja mindazt, amit elérhetővé tettünk, és könnyebb lesz, és van mindenből kiút, és lehet jobb. Én is
0: azt üzenem mindenkinek, hogy amit mondtál, hogy a tudáshatalom, és hogy inkább készüljünk potyára, mintsem hogy váratlanul érjenek a, a dolgok, amik. Tehát ne az legyen, hogy csak velünk történik valami, hanem próbáljunk meg egy kicsit, eh, ahogy mondtad, aktív részesei lenni. Mindegy, hogy olyan Annak film elég, legyen, amit igen. kívülről
1: nézünk, hanem legyünk aktív szereplők.
0: Uh-huh. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mindenkinek akkor nagyon ajánlom, hogy nézzék meg a császárvonal.hu-t, és keressék Verust és Dórit, hogyha bármilyen ilyen problémájuk lesz. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen. ezt a tetszett. Ez volt az Anya Percek, A Baba Szoba podcastja. Mert nem vagy egyedül.